0: Du lytter til en podcast fra Free Observer. Du kan se videoversionen af denne podcast på
1: freeobserver.org.
0: Free Observer er til dig, som ønsker en ærlig, åbensindet og undersøgende medieplatform, uden tabuer og uden anden dagsorden end uafhængig videnskab og fri debat. Vi tilstræber at skabe dialog om menneskelige og samfundsmæssige forhold og give plads til magtanalyse og magtkritik. God fornøjelse.
1: I marts måned i 2020, der skete der på mange måder et paradigmeskifte i Danmark og i resten af verden. Der er blevet indført en masse sundhedsmæssige krav til, hvordan vi skal gebære os i samfundet. Vi skal i nogle tilfælde have maske på i den offentlige trafik. Vi skal afspritte hænder, og vi skal holde afstand til hinanden. Vi har inviteret læge Claus Anke i studiet. Han har været praktiserende læge i mange år og undervist i lægeforeningsregi for at lære noget om, om man kunne have det her på en anden måde?
0: Jeg synes egentlig, at øh, regeringen i, i øh, personificeringen i Mette Frederiksen har gjort det godt i starten. Øh, det var en øh, vanskelig opgave for hende at lukke hele landet ned. Vi stoppede, bum, og det sker der ikke noget ved at gøre en måned. Men, sådan da. Men... Så synes jeg nok, at situationen er overdramatiseret i en grad, som der ikke er belæg for i sygdomsintensitet. Man kunne gribe det an på en helt anden måde, efter min mening. Man har interesseret sig voldsomt for smittetal. Hvor mange er der indlagt? Hvor mange er der i respirator? Hvor mange respiratorer har vi brug for? i parentes bemærket, som om det hjalp noget, og og smittetallet har, har vægtet meget højt i forhold til, at man tænker som så, jamen, vi vil gerne have en immunitet i befolkningen. Skulle vi prøve at se på befolkningens immunforsvar? Det er jo at læse alle mulige steder, at man skal sørge for at holde sit immunforsvar i orden. Vi er blandt andet at lade være med at ødelægte for meget ved at spise for meget sukker og ryge for meget alkohol og alt det der. Men sundhedsmyndighederne ved jo udmærket godt, at der er nogle befolkningsgrupper, som har et nedsat immunforsvar. Det gælder overvægtige diabetikere, det det gælder gamle på plejehjem osv. Der der er masser af store befolkningsgrupper, som notorisk har et nedsat immunforsvar. Allerede i maj måned skrev jeg om det. Og og, og, gjorde opmærksom på, hvilke tiltag man kunne kunne gå i gang med. Også fordi i maj måned, der begyndte de mere seriøse, videnskabelige resultater under den nuværende covid-19-epidemi at rulle ind. Der kom resultater på på D-vitamin for eksempel, at det viste sig faktisk, at D-vitamin kunne dæmpe den meget skadelige såkaldte cytokinstorm, hvor det vælter ud med med interleukiner og så videre, cytokiner, som destruerer væv. Hvis man nu kunne dæmpe den cytokinstorm, jamen hov, det kan man faktisk med D-vitamin. Og det har senere vist sig, at man kan dæmpe den også med selin. Og man kan dæmpe den med... et naturprodukt, der hedder rød solhat ikke så, så der er nogle stoffer, øh, som er ganske lette for befolkningen at få fat i, hvis de skulle blive syge, så de i det mindste ikke dør af sygdommen. Altså, man har overdramatiseret en situation, som man godt kunne have neddysset. Men det har jo været en del, kan jeg forstå, af regeringsstrategi at overdramatisere, så man får befolkningen til at retse efter de tiltag. Man har sat øget håndhyggeegne vi går over og piller os i ansigtet hele tiden, ikke? Og, og så afstand. Det er nogle af de helt, helt afgørende ting. Bakterietætte masker har ingen større effekt, ingen praktisk effekt på virus overhovedet. De, de har en, en porestørrelse som, som bremser bakterier, men, men slet ikke viruspartikler. Okay. Og det viser sig jo også, at at der skal jo være 100.000 mennesker eller mere, der der skal gå med dem for for at ændre ét smittetilfælde. Altså, kost-benefit er vanvittigt, efter min mening. Og giver kæmpe affaldsproblemer alle de masker, der ligger alle steder. Så vi kunne godt have gjort noget andet ved at koncentrere os om immunforsvaret, frem for alle de andre tiltag, som... Måske nok er lidt overkaldt.
1: Så hvad kunne øh, man have gjort anderledes som menneske? Altså, er der noget, kan du give nogle gode råd til, hvad man kan gøre øh, som helhed? Ja, som menneske?
0: Som, som, øh, som menneske kunne man øh, tage nogle af de her ting, som, som jeg nævner, og jeg skal nok, øh, kan godt komme med det i detaljer. Øh, men men som, som stat, der kunne man gøre det, at man siger øh, om, om, om for eksempel D-vitamin. Hvor, hvor der er en videnskabelig undersøgelse, der viser, at, at ligger man i, i et gennemsnit øh, værdi i kroppen på, på 75 nanomål per liter, og derovre, jamen så er dødeligheden 0 i de populationer, der ligger der. Det er det simpelthen 0. Så, så man kunne jo godt, for eksempel, hvilket er ganske gratis, ændre normalværdierne. Så i stedet for, som man siger i dag, at man skal ligge over 50, så siger man, at man skal ligge over 75. For som jeg har foreslået Sundhedsstyrelsen, prøv at måle D-vitamin bare på et enkelt plejehjem, som et wake-up-call for jer. Ja. Eller, eller øh, mål, øh, mål det i en, i en indvandrergruppe, der, der ved man, mm. at D-vitamin er uhyre lavt. Og er det det, så har man voldsomt øget risiko for at blive smittet, for en voldsom cytokinstorm, der ødelægger væv, og for grimme senfølger af de her sygdomme. For D-vitamin er antiviralt, og det hæmmer cytokinstormen. Det samme med selen, det er antiviralt og hæmmer cytokinstormen. Det samme med C-vitamin. Det samme med rød solhat, øh, se, som, som enhver kan gå ned og købe øh, i, i en helsekostforretning. Vi har masser af videnskabelige studier, også tidligere, som viser, at både D-vitamin og, og, selen kan, øh, og C-vitamin kan dæmpe... Det, der hedder SARS, altså severe acute respiratory øh, 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 sygdom, ikke? Ja. eller øh, ARDS, som, som man også kalder det i dag, med, med de akutte øh, åndedrætsproblemer, øh, som man får. Så i den akutte fase styrk immunforsvaret, og det gør man ved at tage en masse D-vitamin, størrelseorden 100 mikrogram om dagen, selen størrelse over 100
1: mikrogram om dagen. Det er sådan nogenlunde det samme, ikke? Og, så og mener du, at øh, sundhedsmyndighederne i Danmark, lægerne, øh, os almindelige mennesker, mener du, at vi er uddannet godt nok til at, at forstå øh, de her ting, du taler om?
0: Ja, ærligt talt. Det er, det er ganske almindelige videnskabelige undersøgelser, som er tilgængelige for alle og enhver, og dem kan man godt læse. Er man læge, af hvilken art det måtte være, så er man trænet til at læse videnskabelig litteratur, og så kan man godt læse de artikler, og man kan se konklusionerne, og de er indiskutable. Der er høj, det der hedder signifikans, altså statistisk sikkerhed på effekten. Okay. Så, så det, det er solid videnskab, der er på det her. Ja. Men man negligerer det. Det er jo ligesom Ligesom om man fra Sundhedsstyrelsen og fra Sundhedsmyndighedernes side, altså Sundhedsministeriet, slet ikke er opmærksom på at forebygge. Man tænker bare på den her vaccine som den fremselige engel, der skal komme. Men der går jo måske et år, før den kommer. Men lige nu, der kan vi gå ned i helsekostbutikken eller Matas, eller hvor vi køber vores vitaminer, og købe nogle ting, der hjælper os nu og her og kan måske spare nogle liv. Og det synes jeg nok er er, er værd at at tage med. Men det er som om, man slet ikke er interesseret i immunforsvaret.
1: Men det kan jo bare undre, fordi man har jo netop talt så meget om, at det handler om at redde liv. Præcis. Og man har talt så
0: meget om, at vi må have immunitet. Jamen immunitet, hvordan skal vi få immunitet? Det gør vi enten med at blive smittet eller ved at blive vaccineret. Vi kunne jo også
1: øge vores egen immunologiske modstandsevne. Men kan du godt forstå, at almindelige mennesker godt kan blive lidt provokeret af alt det her? Fordi så vidt vi kan se på dødelighedstallene, så er de jo forholdsvis lave i et historisk perspektiv i hvert fald. De er ekstremt lave. Så, så kan du øh, egentlig forstå som læge, hvorfor at man så skal tage de her øh, tiltag i brug? Altså for to år siden, øh, der
0: døde der af en ganske almindelig influenza, 2800 mennesker i Danmark. Det gør der af influenza. Der, der kommer en influenza i ny og næ sådan hvert andet år, eller hvert år ja. øh, hvor der dør mellem 1000 og 2000 mennesker. Og det er jo ligesom en skov, der får den kraftige storm. Det er de gamle træer, der falder. Ja. De falder måske et halvt år, før de ellers ville falde. Ja. Og det er det samme. Dødeligheden i Danmark ja, den er jo ca. 100 procent. Ja. Vi skal jo alle sammen herfra. Det er jo det, det må man. Det er sikker og, der vist. Og, ja. og sådan en, en influenzaepidemi, den kan så fremskynde øh, dødstallet. Øh, 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 dødeligheden øh, for, for, for nogle personer, som er svage ja, i forvejen. Ja, ja. Det er jo 99% af dem, der dør, de er svage i forvejen. Ja, ja. Så jeg kan godt forstå, at befolkningen undrer sig, som du spurgte om, at de undrer sig over alle de tiltag, vi skal nu, ja. når dødeligheden er stort set nul. Ja. Vi må huske, at hver uge, der dør der jo tusind mennesker og alt muligt andet. Ja. Så, så den dødelighed, der har været af covid-19, den er umålelig. Vi kan ikke måle den så så, jeg forstår godt, at befolkningen undrer sig, og jeg undrer mig også, at vi pludselig skal til at bære maske. Specielt, da den ikke har nogen effekt. Så så, det er lidt farligt. Fordi det er lidt som hvis der er en lang motorvejstrækning med to fine spor, og der er 50 km i timen på 10 km, fordi der efter 10 km er noget vejearbejde. Hvis der er en regel, en lov eller en fartbegrænsning, som er åbenbart meningsløs, så mister folk respekten for den. Så hvis folk mister respekten for lovgivningen og dermed Øh, maskeri og sådan noget jamen, så går de med en eller anden øh, Til øh, maske i lommen Og så bruger de den samme maske Over ud og over ja. Ja, han sagt, for, Fordi man skal jo have maske på ja. Der er ingen der siger hvor frisk den skal være Nej. Så de mister respekten for det ja. Og det er lidt ærgerligt ja.
1: Har du tænkt over øh, Hvorfor kan man have indført eller har man indført muligheden for tvangsvaccinationen i Danmark? Det er jo meget drastisk for os, hvad skal man sige, ikke sundhedsfaglige ja. at, at, at håndtere. Altså vi er jo vokser op i en verden, hvor at, at vi har retten til vores egen krop og vores egen sind. Ja. Ja. Så det er ligesom at skulle forholde sig til, at et samfund går ind og, og blander sig i det, så drastisk. Ja. Det, det er jo noget, der synes jeg provokerer. Efter
0: min mening bør den ret afskaffes hurtigst muligt. Det er et, et overgreb på mennesker og tvangsvaccinere. Øh, også selvom det er en indirekte tvangsvaccination, altså som adgangsbillet for eksempel til en børnehave, eller sådan ja. et eller andet. Ja. Øh, det, det er et overgreb. Ja. Og øh, specielt øh, kan man sige i en situation, hvor vi ikke aner, hvad det er for en vaccine. Mm. Altså selv vaccineeksperter siger jo, ja, 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 på. Lad os lige se cost-benefit. Hvor mange bivirkninger er der, og virker den? Mm. Altså de to ting vil vi jo gerne vide. Vi har jo set lancering af vacciner, som ikke har nogen som helst dokumenteret effekt. Influenza-vacciner for eksempel. Og og som alligevel promoveres kraftigt. Det er som om, det må man gerne reklamere for, selvom det er dårligt dokumenteret. Men men andre ting, som er væsentligt bedre dokumenteret, det må man ikke sige noget om. Så der er er forskel på folk, om jeg så må sige. Men jeg kan godt forstå folks... Og jeg kan godt forstå, at folk er meget betænkelige, og det er jeg også ved tvangsvaccination. Det må ikke ske i Danmark.
1: Hvordan hvordan ser du, at vi kan komme videre, eller skal komme videre herfra som samfund? Der er nogen, der taler om en anden bøge. Der er meget frygt i samfundet. Hvordan hvordan kommer vi bedst muligt videre, tror du?
0: Som jeg har skrevet i i nyhedsbrevene i i Vitalrådet, der kan man komme videre, at forberede sig, som jeg har skrevet simpelthen, ved at forberede på anden bølge, for det er sundhedsmyndighederne ikke. Det vigtigste overhovedet, det er at styrke befolkningens immunforsvar. Så vi står med et stærkt immunforsvar. Ja. Og dermed teste, har folk D-vitamin nok i kroppen? Ellers giv det. Sørg for, at indvandrere, overvægtige, diabetikere gamle på plejehjem, at de får deres D-vitamin. Alle dem, der mangler D-vitamin, og som vi ved mangler D-vitamin, sørg for, at de får det. Det samme med selen, det samme med, med C-vitamin, som vi ikke kan få nok af i vores kost.
1: Hele det her, hvad skal man sige, ernæringsmæssige område, som du er inde på nu, er det noget, man bliver uddannet i på, på lægestudiet? Ja, ja, der er en times tid, eller sådan noget, på otte års undervisning. Så det er meget, meget sparsomt. Så det er noget, man skal lære efterfølgende?
0: Men det skal man lære efterfølgende. Og den kliniske ernæringsviden, der er, den er næsten per definition 20 år bagud. Okay. Altså tænk, hvor længe vi har lært, at man ikke må spise æg, fordi man troede, at kolesterol var farligt. Ja. Nu er det så åbenbart... Og offentliggjort, også i Uskrift for læger af de samme personer, der forbød det for 20 år siden, at nu er ikke en naturlig del af en hjertevenlig kost. Okay. Nye toner. Så, så det kan ikke nytte, at vi er 20 år bagud i den der kostrådgivning. Vi skal bruge vores biologiske intuition og prøve at se, kan det nu passe? Jeg ja. spiste ikke i 500.000 år, ja. hvor vi nu pludselig ikke spiser. Hvad, hvad er nu det? Ja. Så, så øh, Vi kan godt tillade os at bruge vores sunde fornuft. Så ernæring, yes, det skal helt klart med. Og den mest effektive måde at ødelægge sit immunforsvar på, det er at spise sukker. Eller som de taler så meget om i dag, drikke sodavand. Det er nedbrydende for immunforsvaret. Og der kan man virkelig øge sin risiko for at få covid. Og det kan man fra dag et, hvis man begynder at drikke en liter liter sukkerholdt sodavand om dagen, så vil man svække sit immunforsvar. Det virker simpelthen inden for få timer på at svække
1: immunforsvaret. Og lige et, et, et sidste spørgsmål her, Sådan, hvad angår det statistiske? Fordi jeg ved, at blandt andet noget, der hedder John Hopkins Data Instituttet i noget, der hedder London Imperial, har leveret en del data til medier og til, til regeringer i hele verden. Og det var de her data, der kom ud omkring, at dødstallene ville blive meget, meget alvorlige verden over. Ja, det er det. Er vi ikke, altså, man kan undre sig over, at, at, man, at man kan gå så galt i byen med de antagelser, som man, man baserer sin forskning på øh, ja. i det her John Hopkins Institut. Ja. Øh, fordi det er jo ikke altså sådan. Øh, hvad skal vi sige, det er jo det er sådan 100 gange eller 50 gange eller et eller andet ja, år det, jo, ikke? Altså, det en er en voldsom voldsomt fejl ja, det har fejl, haft nogle helt enorme konsekvenser at, at, ja, at, at ja. har haft de uh, ja. antagelser der
0: men altså nu er alle informationer i verden har samlet hos, hos, hos Johns Hopkins og, og, øh, og de, øh, de informationer har man så brugt øh, og fejlbedømt øh, øh, voldsomt lidt det samme skete i 2009 okay. øh, Hvis jeg må være lidt historisk Fra ja, 2009 der var øh, verdens politikere voldsomt alarmeret over, at der var en pandemi. Nyt ord for politikerne. Ja. Det betyder bare, at det er en sygdom, der er over hele verden. Det var en pandemi. Farlig, farlig. Det viste sig senere at være århundredets mildeste influenza. Der døde stort set ingen af den. Men den var så voldsom, at politikerne omgående gik i panik, stærkt stimuleret af WHO, som havde vaccinerepræsentanter siddende i WHO's udvalg, og de fik så købt ind i store mængder vacciner i mange lande. Danmark var relativt fornuftig og sagde, nej, nej, ro på, vi tager ikke så mange. Men det, der var problemet dengang, det var, at vaccinefabrikanterne havde afskrevet sit ansvar. De havde ansvarsfraskrevet sig for eventuelle bivirkninger, Okay. Og politikerne var så gået ind og sagt, at vi må bare have den vaccine. Kom, kom, kom med den. Vi skal nok tage ansvaret for eventuelle bivirkninger. Men det resultat, at svenskerne, i Sverige gør man, som der bliver sagt, ikke? Ja. Ja. de blev vaccineret i store mængder. Okay. Og der er den svenske stat, de har været nødt til at udbetale store erstatningsbeløb for alle de svensker, som fik bivirkninger på grund af kviksølindholdet i vaccinen som gav dem narkolepsi. Så øh, vi må vide, er der nogen bivirkninger? Og jeg må nok sige, hvis en vaccineproducent ikke selv vil tage ansvaret for de bivirkninger, den måtte have, så skal jeg ikke have den.
1: Jeg tror, der er mange mennesker, der føler, at øh, de er ikke helt overskuer, hvordan vi, vi sådan trygt kommer videre herfra. Nej. Altså, de fleste
0: står i fremlede over for det, og, og, og det gør politikerne tydeligvis
1: også. Og, og
0: WHO er jo ikke et hak bedre, det, der er farligt med WHO, det er, at der er interesser indblandet. Altså, look for the money, det kan man altid gå efter. Interesser lyver aldrig. Så, så øh, øh, man skal passe på med at lade sig vildføre, og specielt skal politikerne passe på med at gå i panik øh, over et eller andet, øh, som, som, øh, som bliver guidet op af nogen, der måske har en interesse i at guide det op. Der skal man passe lidt på. Så magtstrukturerne, jo, det ville være fantastisk, hvis man på en eller anden måde kunne ændre på magtstrukturerne, så der kom en neutral advisergruppe, ja. måske på EU-niveau, ja. men som var neutral ja. og fuldstændig producent uafhængig. Ja. Det ville
1: være et kæmpe fremskridt. Så hvis du skulle give et skal man sige, sundhedsfagligt råd til regeringen, hvad skulle det så være? Så skulle det være
0: at forebygge og sørge for at opbygge befolkningens immunforsvar. Et normalt fungerende, velfungerende immunforsvar, det kan nemlig følge med en virus i alle sine mutationer. Virus ændrer hele tiden genetisk øh, øh, type, og, og øh, øh, et velfungerende immunforsvar kan følge med. Det kan en vaccine ikke. Den er lavet til én eller en gruppe. Øh, men et m- immunforsvar... Det kan følge med hele tiden. Så at give befolkningens immunforsvar, det er punkt 1A,
1: okay. efter min mening. Ja. Og hvad er så det lægelige råd til os helt almindelige mennesker, som øh, frygter øh, det, der sådan foregår sundhedsmæssigt i dag? Tag den med ro, hold afstand, vask hænder, øh, sørg for at tage
0: din øh, D-vitamin, selen, C-vitamin og have noget rød solhat. Altså ikke sådan en der, men... Øh, noget ikinacea i beredskab, hvis der skulle komme smitte. Og okay. det kan alt sammen dæmpe den farlige cytokinstorm.
1: Okay. Og så vil jeg sige tusind tak for, at du kom øh, og besøgte os i dag. Tak. Velkommen.
0: Du har lyttet til en podcast fra Free Observer. Hvis du ønsker mere viden om Free Observer eller ønsker at foretage en donation, kan du
1: gå til vores hjemmeside freeobserver.org eller følge os på Facebook under Free Observer.